0: 双喜卖出去的时候，我就写说：“我说人生的很多理想，其实都稀释在车贷和房贷当中
1: 了。”就是
0: 我，我那个时候是想咋写我就咋写，我也不懂有个东西叫广电总局，你
1: 知道吗？<笑>反
0: 正那段时候是挺心酸的，就是也没工作。后来我就。就所有的互联网公司都不要我，那个时候，因为那个时候人实在是，我真的不知道未来怎么办。我就觉得我在上海，呃、哦，那个时候我刚买了房子，我一九年刚买了房子，哦、
2: 还要还房贷。
0: 对，还要还房贷、嗯，然后我真不知道怎么办。然后那个时候我就写了一个喜剧
1: ，嗯、
0: 就其实网文作者有，我一直跟他们就是跟跟跟其他作者在一起笔会聊天的时候，我也是在说，你你觉得自己写的特别好、忘乎所以的时候，就是离你这个书崩已经不远了。<笑><笑>嗯、所以说我一般写一本书的时候，我现在我以前不会，但我现在会想一下，呃，我如果想把买版权卖出去，我这本书我应该怎么写？嗯、那我可能现在就想的比较多一点，就是，呃，有人骂我其实不怕，我最怕没人看
2: 。大家好，我是酸奶哥，然后这是新的一期酸奶哥问所有人。然后这一期的嘉宾呢，他叫朗朗啊。你你你希望我怎么介绍你啊？嗯、你的身份
0: 就就非著名网文作者吧。<笑>然后因为运气比较好，卖出去两个版权。然后电视剧在接下来的一到两年内会跟大家见面。然后呃那个时候可能我就是你们请不起的主角了，所以<笑><笑><笑>
2: 过几年就是我请不起的主角了，是吗？<笑>你刚才讲的那一段，好呀，因为那个你其实坚持写小说写了好久，对不对？对。然后这个坚持了蛮久的，然后最近其实还挺成功的，是吗？你写了好几个小说，呃，这个卖给了影视剧公司什么的
0: 。对我，我最早其实是二零一零年开始在那个起点，那时候刚刚有有。有网络小说嘛，在起点女生网上写，但是那个时候不成功。然后后来我就去读研究生了。然后读了研究生之后，嗯、又进入到一个就是网络小说的公司里面上班。正式开始在豆瓣写的话，应该是二零一六一七年，到现在应该是五年了吧
2: 。哎，那个，呃，我我纯粹是作为一个就是对这个，整个生态都不是很了解的人啊，就是向你请教一下。嗯呃，所以大家现在写小说、写网络小说，主要的平台是豆瓣了吗
0: ？嗯，并不是。呃，我原来是在那个起点上是工作，我在起点工作。那光我知道的平台，可能就有起点啊、晋江啊，现在后来出来的七猫啊、番茄啊，很多平台的。嗯
3: 。
0: 然后最早一点、比较古早一点的，还有在天涯呀、啊。然后现在后来有一点就是在知乎啊，新的有在知乎啊，在头条啊都有的
2: 。所以，所以大家就是如果是写小说的人的话，是很多每个平台都会上吗？还是只主攻一个平台？
0: 嗯，是这样，就是说每个人他风格不一样，然后每个人你写的类型的小说适合的平台也不一样。那我们一开始、嗯、新人作者都会有一个试错期。比较有经验的作者，他可能会去把各个平台的都看一遍，然后他针对某一个风格去某一个平台发文。那我个人来说的话，我是之前其实也在其他平台发过，包括微信公众号我都做过，但是都不太成功。嗯、然后后来是呃在豆瓣阅读征文比赛被编辑就是发掘出来的这样的
2: 。嗯，哎，那你就是你是一零年开始就开始写了？呃，你写的最初的原因是什么？就是因为你喜欢写小说吗？嗯
0: ，我觉得我好像就是这辈子就是就是要走这条路，因为我一开始大学毕业之后，我去杂志社工作，然后在杂志社其实就是审稿、编稿、写稿、嗯，然后后来，嗯，那个时候我在起点写的时候，是我一个朋友，啊，我还在天涯写过，我最早我在天涯写过，哦、我在天涯论坛写过，那零八年特别早的时候。嗯、哦，然后后来我有一个朋友给我发他在起点写的，然后我就我就在起点写了，嗯，其实我们那个时候就是现在机会很多啦，那个早的时候机会很少，那个时候连参加那个郭敬明出来的那个萌芽大赛什么
2: 的，嗯、因
0: 为、嗯、因为我那时候那是
2: 那,那已经是新概念了，对不对？萌芽办的就是新概念作文大赛
0: 啊、嗯，对，但是因为我在一个小城嘛，然后就就消息比较闭塞。嗯你知道吧？就连参加那种大赛的机会都没有。然后嗯，嗯，然后当时我也不知道，我就当时就在天涯写，在天涯刚开始写的，写了一个很早很早的，我都不知道现在能不能找到了。但当时流量就还行。然后，嗯，嗯但是我也没有就没有坚持下去。没有坚持下去的原因不是我不行了，是天涯不行了。
2: 哈<笑><笑>天涯真不行了<笑><笑>嗯。嗯嗯，哎、欸，那那你那个。那我听起来就是你其实是一直就很爱写作，很爱写小说，对不对？这就是一个你的爱好，对吗？你是把它当爱好来看吗？还是把它，呃，当成现在当然已经是算你的职业了，对不对
0: ？那喜欢是肯定的，肯定做什么事情都是从喜欢开始的，然后也是因为喜欢你才能坚持下去。那最早的时候，可能我只我喜欢的是一些文字的东西，我不一定喜欢写小说，我也更加可能不一定喜欢写那种连载的小说，嗯、我可能也喜欢写一些散文啊。什么中篇啊、短篇啊、小小说啊这种的，嗯，但是后来市场决定了，就是只有连载的这种小说，你才能有收入，有收入才能保障你的创作嘛。所以说后来就走上了这条职业化的道路。那走上了职业化的道路之后，可能你就没有办法去选择了，你可能选择的空间就会越来越少。
2: 你你你说的职业化的道路，呃，你是从什么时候开始算是真的走上了职
0: 业化的道路啊？嗯，应该就是在豆瓣写小说之后，因为在豆瓣写小说之后，就是呃，你有了读者群，然后有了一定的销售收入，然后豆瓣他会给你，因为我们我是跟豆瓣一起，豆瓣阅读我是跟他一起成长起来的嘛，就是他也在探索他的作者模式，然后怎么样，然后那个时候就是呃，会给我们一些作者有一些创作福利，那有了保障之后就，就就走上职业化套路，当时我也我也不知道。我也不知道我能不能就是靠这个吃饭，所以那个时候我还在那个起点起点上班，在起点中文网上班。那个时候
2: ，上班是做编辑的工作，对吗
0: ？对对对
2: 。哦，那所以呃，你前面说到在豆瓣，然后那个是什么？参加了一个比赛吗？还是什么？然后就
0: 文
2: 比赛啊，中文比赛。那是几几年？啊
0: 一七年，二零一呃，应该是一七年
2: 。一、哎、七年了。就是因为我们往前追溯的话，你是说零八年你在天涯还写过嘛？那这么算起来，其实到一七年，其实都已经过了九年了，还挺长的时间
0: 。我在读研究生，在忙着生孩子，这么多年
2: 。<笑>哎，那那这样，朗朗，就是你，你还是给我讲一讲吧，就是你从呃随便你从什么时候开始讲起，反正就是讲你。写写文字、写小说到现在的整个的一个经历是什么样子的？能不能简单介绍一下？嗯
0: 、可以啊，可以啊。那个，我我这个跟小说这个结缘啊，跟这个文字结缘呢，我其实可以从我很小的时候开始说起。就是、嗯、因为我我妈妈以前是人民日报的记者，但是她，然后我爸爸呢是中文系毕业的，他是以前是中学的那个中文老师、语文老师。所以你看，我从小其实是占了这个，就是就是有一个家庭环境的优势嘛，家里人都是学文的，所以家里就有很多的那个书。然后我妈妈她是一个就是非常浪漫主义色彩的一个女性，然后就家里会买各种各样的工艺品。我从小因为一个人嘛，小时候没有人带，我就看着家里的工艺品就，就我就会脑脑海里面创作很多的故事。大概上小学一年级还是二年级的时候，我们家有一个三个和尚的那个小小人偶。嗯，然后我就写了一个三鹤和尚没水喝的故事，全班全校朗读嘛。然后后来就因为这个写的特别好，就一下子激发了我的兴趣。然后上了中学之后呢，我有一个问题，就是我出现偏科了。我出现偏科之后呢，就是我语文特别好，文史哲特别强。然后嗯，就数学凑合吧。然后那个物理化学我就学不进去，我真学不进去。我到今天我都记得那个化学学到那个本基六个环的那个时候，我就崩溃了。<笑><笑>然后从此之后，我就发誓，我再也不要学数理化了。你不要跟我说什么学好揍理数理化，走遍天下都不怕。我宁愿不走天下，我也不要学数理化。然后，然后后来我就考了美术类，美术类参加高考嘛，然后就考到了那个呃上海大学美术学院。就那个时候还是挺难考的，在里面就是，呃，学设计。然后我学了设计之后，出来之后我就发现很难找工作，因为我们学早了。我零四年的时候读大学，因为那个时候计算机它并没有就是一个就是特别繁荣的那样的一个阶段。然后我们就是面临了很多可能找的工作跟你这个专业不是特别对口。那那个时候我就去了杂志社，就就去了青年一代杂志社。然后在青年一代杂志社里面就当当编辑，当当小编辑，当当文字编辑，然后当当责任编辑，就这样。但是那个时候就有一个好呢，就是，嗯、呃，你可以看到全国各地来的那种作者的稿子，那个其实对我还是有启发的。就是你会发现，嗯、呃，你会发现以前以前因为我我,我是一个小城长大的孩子嘛，我就觉得以前你的天就是小城那么大。然后后来你发现全国各地写过来的那种稿子，文风都不一样，语言风格也不一样。然后我做那个编辑做了四年，四年之后我就觉得，嗯，整个杂志行业倒闭了，不能说是那个行那个杂志倒闭了，嗯、整个杂志因为互联网兴起了嘛。对。对呃，一零年的时候，一二一一二年的时候，互联网兴起了，然后天涯兴起了，然后杂志就不吃香了。然后我就想，那得找个出路啊，怎么办呢？那我就去考研。然后我就运气也特别好，那一年考上了那个就是清华大学美术学院，然后我就去读了艺术理论。哦然后在艺术理论里面就接触到了那个美学，就比如说宗白华呀、李泽厚呀、朱光潜啊，就是接触到哲学。我就觉得他们的这个哲学其实对我的那个写作是有了一个更加大的帮助。就是你本来写的东西其实是比较流于表面的嘛，你没有一个，就像海上的冰山嘛，你没有沉在下面的那个积累嘛。然后研究生毕业之后，我就去了起点中文网。那个时候也是我研究生学的那个专业是一个更找不到工作的专业，叫艺术理论。然后我学的艺术理论的那个里面的一个分支叫设计史，叫设计史，设计史，呃计史啊、嗯，对，我又不是做设计的，我是研究的那个设计理论，嗯，然后我所有的研究生同学现在都在当那个就是大学老师，就除了这条路、啊、基本上就没有别的路了。然后我那个时候也是运气特别好吧，就起点中文网就进了起点中文网，刚进起点中文网的时候，呃，我还不是当编辑，我是当那个就是。当 PR，PR，PR PR, 就, PR,、嗯、就当 PR。那个时候当了一年 PR， 觉得嗯，我这个人嘛，就是不是属于那种情商特别高，就是不太会跟，就是就不是特别会跟媒体人打交道的那种。就那个时候，就是记者啊什么的，就是嗯，我我我觉得我不是很擅长那个啊、嗯。然后我我我希望他们的采访都是邮件采访，你知道吗？因为邮件采访就是我<笑>我可以准备，哎、我对我不会讲错话，我不会讲错话。嗯然后，呃，我也不用那个迎来送往的，我就我我我其实不太喜欢那个迎来送往的那个那个环节、嗯。然后，然后我就就后来那个正好那个起点中文网的那个总编辑，那我保剑锋，特别就特别欣赏我、嗯
2: 。这个名字很熟啊。
0: 对对对对对，他是保剑锋，他是网络文学奠基人嘛。保剑锋他就很赏识我，他说这样吧，那个那个时候我们在互联网公司不叫朗朗。叫叫，当时说每人取一个花名，就像那个马云叫风清扬，啥啥啥，让我们老板叫宝剑锋。我就取了一个花名叫深红，就是取自杜甫那个诗“可爱深红爱浅红”，我就叫深红。啊、深红。对，然后他就说<笑>深红，那个你你你不想干批 R、啊、你就你就这样吧，我给你设一个岗位，你来给我当助理吧。我说我给你当助理干嘛呢？嗯、他说哎呀。其实没没没什么事，他说就是你跟着我后面学习学习，然后再给你一个小频道，现实主义频道去带带。然后我当时就接触了一些现实主义的征文、带带书，然后跟着他后面就是了解一下这个网络文学的历史啊，然后包括这个呃市场趋势什么的。然后那段时候对我的就是成长也是很大的，但是我那个时候在起点也偷偷在起点写了很多书，但是始终都是成就是始终就是个中游水平的成绩。而且我后来发现，因为网络文学嘛，它是大长篇，就是基本上都要一百万字以上。就是我觉得我是这种，如果跑步来说的话，我是一个短跑型的选手，我不是一个马拉松型的那种选手。短
2: 短跑型的意思是写
0: ，就是对你让我写个，我觉得我的极限就是三十万字，就是三十五万字是极限了。但是起点的话，他可能写到二十万字才让你上架，就是从二十万字才开始盈利嘛。嗯，那你前面如果说你前面二十万字，而且你是没有办法判断你这个书成功与否的，嗯，那我觉得，我觉得好像我不是很适合这个平台，而且我也写了铺了好几个，当时我用的那个笔名就是用的可爱深红，然后后来我这个人吧就挺迷信的，你知道吗？就是我觉得这个名字不好，换了，对我换了好几个马甲，名字都不好，就包括我后来去豆瓣写了，最早在豆瓣写也不是用的这个笔名，就也不成功。也不是也不成功嘛，就写了一篇玩，就扔在那儿没管了。后来征文大赛，我是用的我老公的号，我我都没有当回事，就是我用的我老公的号去参赛的。结果那个就就获了获了优秀作品嘛，获了优秀作品之后，然后编辑来联系我的时候，我就想了，前面我取了很多的笔名都不行。然后那个时候我看了一个那个《康熙来了》嘛，里面有一集是苏有朋，就讲那个取名，他说、嗯、苏有朋是属狗的。然后他名、嗯、那个彭是两个月，月是代表是肉
3: ，啊、嗯
0: 。然后后来我一想，哎呀，我是属虎的呀，属虎的嘛<笑>也要吃肉呀，对吧？后来我就想，哎，那我笔名里应该带个月吧。然后后来我一想，我本名叫陈朗嘛，嗯、就就叫朗朗嘛，朗朗里面有两个月嘛，对不对？对。<笑>啊，然后就挺迷信的。然后当时我就挺迷信，因为我之前真的确实铺的太多了，就、
3: 嗯、
0: 就就换了好多个马甲都不行。啊、哦，后来我说就叫朗朗吧，<笑>然后就叫叫朗朗，但是也就很奇怪，就是从可能可能也是前面的积累就是足够了吧，然后加上一些自己觉得比较好的心理暗示，然后从朗朗这个笔名开始写的第一本书叫《宅女的恋爱》，然后那本书其实什么的恋什么
2: 的恋爱叫《宅女的恋爱》恋爱
0: 宅恋爱啊，宅女的恋爱，宅女的、啊、恋爱、啊，那本书现在在那个喜马拉雅有那个有声听书，那本书其实就是一写就挺爆的。打了一个特别好的读者基础，这是一个。然后第二个是，呃，那个让编辑就是对你特别重视，就是编辑觉得，就觉得这个人好像隐隐约约觉得这个人是能出来的，
2: 嗯
0: 。然后所以他会给你一些资源嘛，后期就会给你一些资源。嗯、然后那时候是在豆瓣了，对吧
2: ？对，就是在豆瓣,豆,瓣豆,瓣、嗯、豆瓣。
0: 对，豆瓣，对，这是第一本书。然后豆瓣的编辑就通过这本书就很赏识我嘛，很赏识我就跟我签了一个约。嗯嗯，然后签了一个约之后，后来就，呃，签了约。我记得那个时候，就是你写完一本书是有钱的，但是那个钱嘛，就是差不多也还挺多的吧，嗯、但是也没有说是那个很多啊，就是就是基本上你、嗯、呃买买零食吃够了。然后我就写了第一本《宅女的恋爱》，然后有很多版权商来买，来谈，但是都没有买，因为那本书后期确实是有硬伤，因为我我没有经验，我那个时候不懂。就是我，我那个时候是想咋写我就咋写，我也不懂有个东西叫广电总局，你知道吗？就
2: <笑>、啊、因为后来有很多是没法写了，是吧？是是被嗯 ，OK， 对对
0: 、嗯、对。然后有了第一次积积累经验之后，第二次还是还犯蠢，就第二次写的那个题材呢，嗯、就是嗯，也不太好影视改编。但是第二部呢，它有一个特别好的，它销售爆了，他成那年的销售王了，叫城外嘛，一直蝉联第一。
2: 城外对，哎、嗯，你你说的你说的销售爆了，是指在豆瓣上付费吗
0: ？对，它的点击量是爆了，然后它的阅读量也是爆了，嗯, okay, 嗯，然后那本书后来全平台了，嗯、这个就是我跟你前面没没就是说的各个平台，其实后来后来我就明白了，你书写的好是全平台会给你发的，就那本书现在在 QQ 阅读也能看到，嗯、在起点中往往也能看到，那这个就是全平台嘛，嗯、你好的做好的那个书就可以全平台，嗯、然后这本书之后。这本书之后我就有点飘了嘛，我觉得我销售王啊，我我我我多牛啊，我这个我这个就算这个版权不卖，那那那那那那那,那不卖就不卖呗，反正销售王了呗，对吧？你咋样呢？咋说呢？然后就有点飘了，然后第三本书就扑了，你知道人膨胀的时候他就容易叫姑娘想嫁人那本书就一下子就平平无奇，就就扑的无声无息那本书，然后。嗯，那本书铺了之后，我人生就起了一个变化，就可能就是那时候流年不利吧。那本书写了也铺，然后那一年正好又是，又是工作发生了点事儿嘛、嗯。呃，就是宝剑锋他们隐退了嘛，我我是那个宝剑锋那时候给他当助理嘛，那我肯定饭碗就保不住了嘛
2: 。那是几几年？一九年。一九年啊， uh, 对
0: ，二零年吧，二零年。哦、嗯，然后我就我那时候就没工作了呀，就失业了呀，失业了在家怎么办呢？然后。我失业了，我真找不到工作，而、啊、且那年正好是什么？我三十三十四周岁，你知道互联网它就是你三十五岁你还找个啥工作呀？嗯、你知道，嗯、
2: 就正好到那个<笑>那个那个时间点，我我
0: 对我那年就三十四周岁，我去了，我那时候美团应聘了，头条应聘了，阿里应聘了，反正所有的互联网公司我都去过，拼多多也去了，就是我能精精准的说出上海互联每个互联网公司的那个<笑>那个位置。然后甚至河马呀、嗯、饿了么呀什么的，哎，那个时候反正就是觉得，那得找一份工作养活自己，呃，都找不到，都找不到。后来我就认命了嘛，我就那个时候我阿姨正好开公司，我就说姨娘，我求你件事儿，一个吧，就是你那个公司给我把社保帮我交了。我说第二个就是说，你能不能在你那个里面给我一间办公室，让我写写书。然后我阿姨呢，嗯、她正好特别喜欢我写的那个《城外》。他就觉得我一定能出来，啊、你知道吧？他说：“行，你来吧，来吧，我电脑都给你配好。”就当时就写了那个双喜，就是一个原配、啊、跟一个小三，啊、然后就是手撕渣男的故事、啊。这本书当时刚连载了十万字吧，我到今天都记得，就是写了一点点，十几万字，十二十二三万字吧。就有版权商过来说要买，啊、嗯
3: ，
0: 要买，那那我就卖给他了呗。然后卖给他了之后，我就我就失业了。卖给他之后失业了，就去我阿姨那个。公司里面、啊，所以，
2: 给你失业的时候，其实已经卖出了第一次版权了，对吗
0: ？没有，他那个版权签合同的周期是非常长，就是说从有人要来买到，从有人要来买到你真正卖出去，其实中间可能要有小半年到半年的时间
2: 。明白，哎，所以说。所以，我问这个问题的意思是说，所以当你那个就是没了原来的工作，然后去你阿姨那儿找了办公室写东西的时候，你这个写作这件事情还没有办法成为你谋生的手段，对吗？对呀
0: 、啊，所以那个时候疯狂面试阿里、拼多多、美团呀还，还
2: 是不能，还是不能支撑。
1: <笑>
0: <笑>对啊，所以那个时候还是不能支撑，嘛。而且第一本就是版权卖的版权费也不是特别的，就是嗯。跟后肯定不能跟后面的身价比嘛，就当时就觉得， okay. 嗯，就觉得、嗯、还是要疯狂面试互联网企业。虽然三十四周岁的这个这个这个、呃、这个中年中年老妇女了，对吧？但是还是要去拼一下的。嗯、呃，那个时候就就面试，反正那段时候是挺心酸的，就是也没工作。后来我就就所有的互联网公司都不要我，那个时候就有的都到三面了吧，就可能也根据很多原因啊什么的就也没要你，然后后来我就想算了，不去了，有什么大不了的，面不上就不面了呗，就在家写书呗。当时就这么想的，但当时压力特别特别的大，所以这个这个就导致了我后面又铺了一本书，那本书销售也还可以，叫我老公实在太稳健了。然后那本书就是，嗯，版权到今天也没有卖出去，但是那本书我写了一个喜剧，你你看啊，就特别讽刺，就是在我人生，在我人生特别低落的时候，我写了一个喜剧。<笑>就写了一个轻喜剧，你能想象吗？就那个时候，就那个时候我每天早上我就去公园跳广场舞，跟那帮老太,太跳广场舞<笑>。然后真的，然后上海那帮老阿姨，你知道吗？就跳的，哎呦我的个天呐！就是那种老阿姨，就是每天擦着口红，穿的花里胡哨的，在那跳舞。<笑>我跳完舞，我就去我阿姨那个工作室写会儿书，就写那个我，我就写了一个喜剧，因为那时候人实在是，我真的不知道未来怎么办，我就觉得我在上海，我、哦、那个时候我刚买了房子。我一九年刚买了房子、哦，
2: 还要还房贷
0: 。对，还要还房贷、嗯。然后我真不知道怎么办。然后那个时候我就写了一个喜剧，但是那本喜剧到今天也没有，就是没有能够卖出去。然后后来我都绝望了，那个时候我就特别绝望。我都记得那个时候是快过年了吧？快过年的时候我特别绝望，就是冬天的时候，就秋冬的时候特别绝望。后来我老公是在太稳健，这本书完结了之后，我就立马开了个新书，我都没有休息啊。就两本书，大概就是交叠着开就可能可能前一本书还没结束，我下一本新书就开
3: 了。嗯，
0: 因为我觉得，我觉得好像我老公实在太稳健，那本书卖出去的，就觉得卖出去的可能性可能不大吧。然后又很焦虑那个时候，然后就开始写那个女神，女神也是写女神的当打之年，这本是卖出去了。那本书一开始写的时候无人问津啊，我非常痛苦。那本书写的，那本书写的时候呢，可能因为我又铺了几本书啦，就是我我前面铺了一本老公实在太稳健了。然后可能资源什么的也没有以前好了，我就真的就就焦虑的不得了。我那时候那本书我到今天都写的，我有半个月，经常就半个月半个月的断更，就在那个网络文学上面，你断更个三天了不起了。但是我那个时候就经常半个月半个月的断更，然后这个时候就在我三十五周岁还没到的时候，又有了一个机会，就是呃，我不是本科是上大美院毕业的嘛，然后我就去考了上海大学的辅导员。然后我就在最后一年，三十五岁前的最后一年，就是考编上岸了，就是就到高校里面去当辅导员了。<笑>然后，然后对，然后好像后来就就当了辅导员之后吧，好像就是一顺百顺了。然后我、嗯、我当了辅导员之后就觉得有个饭碗了，就没那么焦虑了。然后我就、嗯、那个女神的当哪之年就写呗，你就随便写呗，对吧、嗯？然后这个时候跟我说，女神的当哪之年也卖出去了。啊、uh, ，然后当时就是双喜临门，非常高兴，呃，非常高兴，高兴了一段时间之后呢，其实这个时候我就已经明显感觉到我的连着前面写了两本书，卖了两个版权，写了三本书，我已经虚耗的，就是被掏空的很厉害了。嗯、uh, ，因为你是要学习的嘛，就是你、嗯、你其实是要学习的。然后那个时候加上，哎、呃、呀，又是家里家里的事，又是学校当辅导员，事情也很多的，你知道吗？就是很多学生找你啊什么的，然后就。Uh, 就这一年，你就基本没有学习。然后这个时候，我就我就当我写最后一本，就是我现在刚刚完结的一本，今年五月份刚完结的一本，叫《白茶清欢无别事》。写这本的时候呢，我就我就已经感觉到我江郎才尽了，就你感觉到你的能量已经被耗光了。然后这本书也是写的一波三折。这本书写一波三折，是因为这本书是疫情期间写的，然后就就就就是就刚换了工作嘛，然后又是疫情，然后抢菜，你知道吧？在上海抢菜。然后就一波三折，<笑>但是我还是把它坚持写完了
2: 。啊、哦，你居然在风控期间写完了
0: ？对，我把它写完了。那时候天天想抢菜，你知道吧？就是每天就是核酸、抢菜，跟写一本自己已经不想写了的书。<笑>然后还哦，对，还有一个很痛苦的事情，那个小孩在家，你还要那个订，他们还要上网课。今年的五月份把那本书写完了，然后那本书的版权到今天也没卖出去，我也不知道能不能卖出去。但是这本书写完了之后呢，我又做了一个特别重大的决定，就是我那个编辑是从一七年他就带我的，然后我就跟编辑商量，我说我说我要休息，我说我从一七年到现在我没有一天休息过，基本上没有休息过，就一本接一本，一本接一本。然后我那个编辑说你想好了吗？我说我想好了，我也知道现在新人作者很多嘛，就，哎，我们这个就跟娱乐明星一样的，就是你三天不上戏，观众就把你忘了。<笑>就多的是小鲜肉跟那个什么叫什么小姐姐，对吧？嗯，干啥凭啥追着？所以我们压力很大嘛，就是有那种职业焦虑。但是我说不行，嗯、这个时候，而且这个时候我是有合约在身的，就是我只要写网站就是会给我钱的。嗯、你哪怕写垃圾，但是我说、嗯、我说我我跟编辑说，我说我不管亏多少钱，我一定要休息了。我说一定要休息，一定要学学习。然后就到了最近嘛，最近我就在家学习啊。
4: 有，的。我我
2: 正好想问你，就你说的学习是什么？就是你说的学习就是习就是
0: 看书啊，追剧啊，就是我我其实我其实分三块嘛，就有的有的那个作者学习他就是只看网络小说、嗯、或者他只看同类型的小说，然后我的学习是分几块，嗯、一个是呃网络小说我肯定要看，就是只要是排行榜扫榜嘛，排行榜前三的我肯定会去看一看他写的什么、嗯，这是第一个，第二个就是你借继续文史哲的书籍啊，就看一些名著啊、嗯，第二个就是你要去看电影啊，看电影追剧啊。嗯嗯对吧？这个是必须的，看经典电影，还、嗯、有就是追那个了了解影视行业风向嘛，看最最火的剧嘛。我其实很喜欢看韩剧，看最火的韩剧。韩剧跟我们这个，呃，我觉得跟我们这个小说编剧其实是相通的。我觉得韩剧的编剧脑洞特别大，然后追剧就热的剧我们都要去看一看，这个学习。然后还有的学习就是你得去。呃，接触有意思的人啊，你得去有你的情感生活呀。就尤其是我们写这种情感小说，你得去，你不能说因为你这个就是呃结了婚或者是怎么样，你就没有你的情感生活呀。就是你你的情感生活可能不一定是那方面情感生活啊，但是你必须得有你的情感生活，你必须得有有情感波动啊，你得去找朋友聚会啊，喝酒啊，听<笑>别人讲故事啊，<笑>得有
2: 生活，对吧？得有生活，<笑>嗯<笑>、就是，是
0: ，就是。对，就是你得去，你得去接触那种我特别，我其实挺喜欢去接触那种特别奇怪的人。准确的说，就是接触一些有故事的人、嗯，然后会去看一些明星八卦，有人性，然后有故事，对吧？嗯、然后还有一些媒体，他们一些就是像罗生门一样的一些东西，其实很有意思的。然后我另外还有一个，就是我会去看看我的专业专业的书籍。为什么呢？就是你其实写网络小说的时候，大家写情感都差不多，那你可能会写出一些职业的技术含量。比如说，那那个丁墨他就是，他是北大学法律的吧，然后他就写刑侦，他就会有很多刑侦的东西在里面。那你你你必须得找到你的优势嘛。那你作为一个平平无奇的辅导员，对吧？以后可能也可以写高校故事，写高校故事。那你不是刚去吗？那你刚去，那你说辅导员这个也写不出花来嘛？但我的研究生是学建筑理论的，所以我很喜欢写。我很喜欢把我里面的主人公的职业设定为建筑设计师啊，师啊嗯，然后或者是呃艺术家呀，你就在里面偶尔装个逼嘛，然后读者一看啊，好高大上、啊，这个读者，这个这个这个这个作者好有水平啊，<笑>对吧？然后。然后再用点什么，嗯，就看点哲学书啊，然后可能偶尔引用一个什么汤德什么三大批判里面的某一句话，然后哦，读者立马觉得，哎呀，这个书好高级啊，对吧？对对<笑>那你肯定这个你要去学啊，你也不能老是老三遍的去炒这个冷饭，对吧？嗯，哎
2: ，你讲到这，我正好有个问题，嗯
0: ，就是
2: 我老觉得这个写小说，因为。你你写的小说都是恋爱小说类型吗？
0: 对，都,都是。是
2: 算恋爱小说是吧？对对
0: ,对，都是
2: 。呃，因为我、嗯、我我我碰到很多人都会讲，就是说，或者试图写小说的人都会说，这个当你写到一些你的生活经验完全没有覆盖的领域的时候、嗯，比如说，比如说，我不是警察，我也不是律师，但是我可能写的小说里面会涉及到警察、律师这样的一个职业的时候，就是会会会经常发现这个。你玩其实根本不知道，然后你写出来自己都觉得不像真的，就是自己也不知道写的对不对，就这种问题肯定会经常遇到嘛，因为毕竟个人的生活经验是有限的嘛。所以你你是怎么看这种这种问题的解决啊？就当你写小说的时候，一定会遇到一些你比较不熟悉的职业、人物、百度、知
0: 乎、百度，<笑>度啊、<笑>真的，我觉够用了，够用,用了，够用了，够啊。你百度不够用，你就上知乎就够用。然后、啊、对，然后如果你要特别装逼的，我再教你一个秘诀：嗯、中国知网
2: 。上知网吗？知网对可以查。就很
0: 很简单啊，<笑>比如说你你写一个律师，你不是不懂吗？对吧？
2: 对。你不是你
0: 写一个警察，你不是不懂吗？你就把那个关键词去搜那个关键词的论文，然后知网上那篇论文，啊、一篇论文足够你装逼一本书了
2: 。<笑>哎，可是。这个只能告诉我这个行业的有关知识啊，他他没有办法告诉我这个人怎么说话，怎么怎么行事，这些就特别形象化的，特别比如说他的语言啊什么这些，这些我怎么才能写得像呢
0: ？我觉得律师这个因为被写烂了嘛，律师警察其实写的挺多的，你可以去看同类的那个作品，同类的影视作品，同类的那个文学作品，你就就是就是模仿嘛，对吧？就说白了就是你们可以模仿。嗯然后另外一个，其实你可以去接触同类的人嘛、嗯。就比如说我写那个双喜的时候，有一些法律问题我不知道，然后我就去问了我一个当法官的朋友，嗯、还有问了一个那个、嗯、呃那个朋友那个当律师的朋友。还有就是，嗯、呃，我我因为家里没有那本书，但是我工作是有的，我常年放着一本那个民法典，红色的那个红皮的那个民、哦，对对对对<笑>对,对对，我我定期看一看那个。就是要、啊、经常研究
2: 这个里面什么离婚呐、啊，什么这些。
0: 对对然然，然后还有还有那个就是司法考试的那个书里面不是有很多那个案那个那个案案例嘛、啊？你就去看嘛。然后它有答案的、啊啊，就是说什么嗯<笑>、呃、什么甲跟乙因为合约纠纷，然后发生了什么事？你看一个习题，你就可以编一本书了。一个案例，你其实你就可以把，因为其实你一本书你只是有一个很宏大的阴谋，是为了把这个故事给装进去嘛，对吧？你这个阴谋的框架，你就那个司法考试上一道题目就够了。嗯就是就就可以、嗯，然后如果说你要特别专业的，像呃像比如说呃，你要写的好的话，你写出技术含量，这、嗯、个在起点中文网的时候，就是你一定要有这方面的职业职业职业经历、嗯，然后去研究。我记得那时候起点有一本红书叫美食供应商《美食供应商》吧
3: ，美食供应商他写做菜
0: ，那你说写做菜的也多了呀，对吧？那他肯、嗯、他他就从那个蛋炒饭、阳春面开始写，但是他写出技术含量了。就他这个蛋炒饭为什么比别人的好呀？或者说是，比如说厨师用的这个灶啊是什么的？嗯、这个这个东西你让我去写，我研究个十年我也拼不过他呀。这个东西人是就是人家他就是研究这个领域的嘛，对吧？嗯、那还是要找到适合自己的领域。我
2: 我想再问另外一个问题，就是。呃，跟你这个过来的这个心路历程啊，就是因为你不是开始说那个开始写的时候你是想怎么写就怎么写嘛，那个随心所欲嘛，就是我我喜欢怎么写就怎么写。但后来它现在变成了你的一个职业了，对吧？就是你写了这么几年五五年的时间，其实你一直是把它当成一个职业来写的。那职业来写，你就要研究，呃
0: ，流量，嗯
2: 、爱看什么流量，对吧？这里面。这里面会有肯定会有矛盾嘛，对吧？你你喜欢写的、想写的，跟那个读者想看的，他不一定会一致嘛。就对你来讲，这个这种，但我看你好像已经很。
0: <笑>不不不不不不不不不，我们是给那个，我们是嗯给钱就干的，知道吧？也不能这么说，就是我们是向金主爸爸投降的，就是因为呃，因为实话实说嘛，就是我还没有财务自由，然后我又在上海这样一个高度国际化的大都市嘛，然后你就是你你来到这个城市，你要在这个城市呃扎根买房，然后买车。我当时写过一篇文章嘛，就是那个双喜卖出去的时候，我就写说，我说人生的很多理想其实都稀释在车贷和房贷当中了。嗯，对。然后我说我是被现实毒打过的人，真的是被现实毒打过的人，就是你可能为了还分车贷还房贷，你支付宝里只有几十块钱的时候，就是被被毒打打残了的人。所以，我后来就是我很少平衡，我还是以市场为导向。就是如果说这个东西没有市场，我一定不会去碰。
2: 但这个对你来说是个问题嘛
0: ？是啊，那肯定痛苦啊！你就是那个，就是其实我知道，就是按照你原来的那个套路去写，然后你把握市场，你肯定就能够，肯定就能够卖掉嘛。但问题是市场也是在变的，读者的口味在变的。你知道这个东西写了读者会看，读者也聪明啊！你我喜欢吃什么，你就天天给我吃，我不腻嘛，对吧？所以这个时候也会有一个。有一个问题，但是我们是，我们是没有能力试错的。就我新人作者，我写废了，我大不了换个马甲重来嘛，对吧？对对。那你说，我现在写个东西，写的个稀巴烂的，或者说是读者不爱看的，那你朗朗这两个字的牌子就弹掉了。虽然不是很有名啊，但是非非著名作作作者，但是你也不能把这个自己的牌子给给给砸了嘛。
2: 这个、这个、这个所这个所谓的把牌牌子砸了、嗯，其实主要是影响到你的读者的这个群体，是吗？就是会来看你的人就变少了，是这个意思吗？嗯，就
0: 这么说，<音>就是就是读者对你、嗯，你看每本书之前，读者对你都是有期待的。这本书写了，可能百分之七十的读者爱看，百分之三十的读者不爱看，对吧？嗯、然后你下一本书。可能读者比较难接受的东西，那百分之三十的人就很兴奋啊！哎，我说的他不行吗？你看这写的啥玩意儿了？<笑><笑>就是会会有这样，因为在网上嘛
2: ，那读者都会有评论的，对不对？你都能看得到读者的评论的，对吧？就是你会你会跟跟着这种评论去改变你的那个后面的原来的构思这些东西吗？不会，哎，不会，因为这跟刚才讲的这个要迎合市场是矛盾的呀，我怎么理解呢？
0: 就是他的评论跟你的那个流量其实是就是是两回事嘛，就是可能一本书骂的人很多，但是这本书很红流量很大，对、啊，流量很大。还有一个就是说，其实读者他们是没有那种就是版权方面的，就是这个职职业判断的，就是版权商跟读者是两拨人。嗯
3: ，
0: 就有些书读者可爱看了，但版权商他不一定会买。嗯，所以说我一般写一本书的时候，我现在我以前不会，但我现在会想一下。呃，我如果想把买版权卖出去，我这本书我应该怎么写？那可能有些读者他们特别喜欢看那种爽感， okay. 就是说，呃，比较把比较极端的那种爽感。嗯。但问题是，呃，你在改编成影视的时候，你有时候人物的性格你不能过于的极端。那可能我们会，嗯、呃，稍微做一点这个处理。我我我觉得影视商来买你这个书，你这本书首先要红。要红，那你肯定还是要有读者喜欢的。如果说一个读者都不喜欢，你这个流量很差的，那版权商也不会来卖你的、嗯。那第二个就是说，你你也得懂那个版权商他们的需求，就是甲方爸爸的需求。嗯，那所以说这个里面是一个很难平衡的事情。有的作者可能不是这样，有的作者他可能就是哎呀，他就凭着感觉写，然后可能正好踩在市场的那个点上，他就卖出去了。那我可能现在就想的比较多一点，就是。呃，有人骂我，其实不怕，我最怕的是没人看。嗯
3: ，对对，
0: 就是说你哪怕下面就是就是随你怎么说吧，就是带着情绪啊，或者说是对书中这个作者有什么想法，那我其实挺开心的。就有时候就有时候写一个渣男的时候，哎呀，那个下面那些读者的就是情绪都已经就是觉得已经，他们有时候会在下面留言说你把这个渣男写死好不好？那那那我肯定不能把他写死呀，对不对？是、就、不是？<笑>所以说我不知道，就是举这个例子能不能回答你刚才说的那个矛盾？可以，可以
2: ，可以回答我这个问题，<笑><笑>可以回答。哎，所以，所以，哎，我问一个非常小白的问题啊，所以今天写小说，嗯、尤其是网络小说，卖版权是是最主要的变现手段了，对吗？唯一的变现手段。呃
0: 。嗯，是这样的，就是在起点的话，可能是他有时候订阅，因为我以前做 PR 的时候，他们可能有那种就是月收入十万的，嗯、甚至那种爆款的，比如说像那个写那个什么《诡秘之主》啊，爱潜水的乌贼啊，他们可能有时候能达到一个月百万的销售额。就包括那就、那个就是那个就
2: 只那个就是只需要阅读就好了，只需要流量就好了对对，对
0: 吧？对，但是豆瓣它并不是一个流量很高的网站，它是文青、嗯、文青聚集地嘛，所以它不是一个，但是它很受版权商的青睐，因为它很出这种就是二三十字的这种很好改。那、嗯、后来其实也有机会，就是有人赏识我嘛，让我去做过编剧，但我就做了大概半年的编剧，我就不做了，我还是回来写小说。编剧太烦了、啊，他们。我真的觉得饮食行业的朋友，你们不睡觉吗？不<笑>、就是，夜里一点钟有灵感了、啊，然后给我发消息说，给我留言说你，嗯，这个地方能不能怎么这样改一下，给我探讨剧情。我我又是那种特别有责任心的，你知道吗？就是那种，啊，这个这个，你给我那个，我只要看见了，我就会回你。然后这样搞到三四点钟不睡觉，然后要么就是你已经写了五万字、十万字了，然后那个上会的时
3: 候、嗯嗯，全
0: 盘推翻。说不行、啊，这个东西我们我们要从人设开始弄，哦，我就觉得，我就觉得，那我前面写的五万字、十万字是啥？然后，然后那个，然后就就，后来我就觉得，而且很多东西就不受控制嘛，就是投资人也有意见，策划人也有意见，制片人也有意见，然后甚至有些明星也有意见，真的，他们有些明星觉得你不能把我写的这
3: 么，啊，这么那
0: 个，然后现场叫你。反、嗯、正后来我一生气，我说算了，我喜欢做纯粹的事，我还是回来写小说吧。嗯
2: 嗯现在现在这个网络小说的这个群体应该还是非常，就是呃，如果以全全人类的人口的这个来看的话、哦，网络小说的是一个比较狭窄的群体，哦、对,对
0: 不对？不不不，这个、我跟你讲、嗯，这个真是说到我的那个职业牛逼症要犯了。嗯、我以前当那个 P R 的时候，你知道是干嘛的吗？嗯，就是。就是天天跟那个记者吹牛逼，网络文学多厉害，多厉害，多厉害！我跟你讲，真的、嗯，这个就是说一点不夸张。现在全中国网络文学在网上发过网络小说的有近千万
2: ，发过网络小说的人哦、啊，近
0: 千万的作者，
2: 嗯
0: ，然后稳定的作者大概有几百万。他们当时那个起点中文网是有一个官方数据的，到现在也是可以查到的。嗯、但是这个人口的这个、嗯、呃这个群体非常广阔，为什么他群体非常广阔？他门槛低啊。你有一个电脑、嗯，有个网线，你会拼音就可以干了，嗯、你没有什么任何门槛的、嗯，就跟那个郭德纲经常说相声嘛，有个嘴都能干呀、啊嗯。但是，但其实不是这样
2: 。那读者呢
0: ？读者他
2: 的后，读者,<笑>读者是个什么样的群体呢？<笑>在你看来
0: ，这个就是他们说是1 8到二十岁，这个
2: 就特别年轻的一段人嘛，对不对？其实其实是现在现在
0: 还有一个特别广阔的叫老年群体。真么夸张，真、okay. 么夸张，就是那种，你看，啊，我们觉得喜看网文很那个，对吧？但你要知道有，有、嗯、很有很多小说，其实年龄大人很很爱看的，军旅题材的小说，啊五十岁以上的老男人老爱看的，
3: 明、嗯、白明白
0: 。盗墓系，然后你看啊，还有那个科幻，还有那些就是，呃，农村题材。我跟你说，农村题材可火了，嗯、你想不到的火。<笑>什么？嗯，什么就写。<笑>
2: <笑>我很少看网络小说，所以我就在想，哎，这是怎么回事呢
0: ？就是写那种农村十里八乡、嗯、左邻右舍，就是一地鸡毛扯皮的那种事情
2: 。哎、啊，这不就看的人可多了。这不就是跟我有一些朋友特别爱看乡村爱情故事是一个道理吗
0: ？这就那玩意儿，就
2: 是
3: 、那个东西，<笑>对
0: 吧？那个东西。然后你看校园题材，对吧
3: ？校园的对、呃
0: 。还有就是那种嗯。你现在其实去知乎上面看，会有一些那种就是，什么呃，遇到渣男了是跑还是留？然后你看回答里面某一个回答就会出现，说我表妹什么夫出轨啊，然后我怎么怎么，然后你看下去就发现其实是小说，它不是那个回答
2: 。明白啊？对，就那种
0: 就就,就就就那个叫知乎体,啊,、嗯嗯嗯嗯、啊,知乎体啊，那个中年人看的也可多了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就你动不动就给他忽悠进去，然后你看哇真好看，然后就看进去了。就我觉得网络小说以前我特别，我有一段时间特别迷茫，我觉得网络小说会不会有一天被短视频给干掉，嗯、被抖音、被那种什么长视频、被综艺、被王者荣耀给干掉？后来完全不会的，不会的、嗯，因为文字这个东西啊，你有一个二次创作的那个想象空间，这个东西是任何人都。没有办法替代的，就像那个说书一样的
2: 。明白，哎，你你前面讲到那个断根啊，嗯、就是你不是说有段时间那个经常什么半个月也不写啊，然后什么之类的。就我我我挺能，我不知道，就是我虽然自己不写小说，但是我挺能感觉到那种痛苦的，就是写不出来，或者是、嗯、对吧？就。是。感觉自己应该要写，应该按照那个时间要要跟上去。我我我真的挺佩服，就是能按时写出来，然后还能还能写的好的人，就是我不知道这种对你来讲
0: 就,就水呀、啊，就是网络小说他们网络小说作者他们不是有时候就水吗？嗯，就水呀、啊，水水也是一个很有技术含量的事情，就是、嗯、就是、就是、其实你看金庸、古龙他们也水啊，他们有写不出来的时候，他们也会水呀、啊，只是他们水的那个技术。技术含量
2: 比较高，就是可能一般人会会。武龙的腿我是看出来了，金<笑>庸<笑>还好，我觉得。所以，对啊，你你看金庸那时候在《明报》连载，那基本上也跟刚才我们说网络小说的这个逻辑是一样的嘛，对吧？你你得首先是个大长篇，然后你还这个每天在报纸上要日更，好像是
0: 。那这个真
2: 的是压力挺大的,是的，就每天要写出来，写不出来就空了，就开天窗了。
0: 对。对很焦虑啊！就我断更的时候，我很焦虑，而且就是你卡文的时候，你会越卡越不想写，然后越不想写你就越卡，然后这个时候我会去追剧。我记得我我卡文的时候，我就去追那个人世间，我一天能追八九集，然后追了八九集之后，你好像就是可能笔记本对笔记本一合上的那一秒，你好像就突然有灵感了，然后你把那个卡文的那个坎你迈过去之后又顺了就好了
2: 。嗯，所以你你自己写也是写到哪是哪就是你其实不会提前，提前去构思这个情节。是这
0: 样的，其实就是说我们会构思一个大概，但你说我们有什么细纲，我绝对不是那样的作者。但是我是会， okay. 我也会有写飞的时候，比如说写、嗯、写的写的夸张的时候，但是我会把它拽回来。就比如说我已经感觉到这个地方有问题了，我写的太、嗯、就其实网文作者有。我一直跟他们，就是跟跟跟其他作者在一起比会聊天的时候，我也是在说，你你觉得自己写的特别好、忘乎所以的时候，就是离你这个书崩已经不远了。这个，因为写
2: 飞了是吗？就是对。从读者的角度来看，他已经跟不上了，已经没办法 follow 了，对吧
0: ？对，就是当你觉得自己写的特写的特别的，就是特别顺、特别风调雨顺的时候，一定要<笑>。一定要停下来。就我自己也会有这样的情况，我写的特别顺。比如说，我又说特别顺，我一天能写两万个字，嗯、多的时候能写两万五千个字。哇！然后写到这个的时候，我我那天晚上我一定是睡不着的，因为我的大脑皮层非常兴奋。但那个时候我会跟自己说：“嗯、你第二天一定要休息。”然后确实是过了、嗯、过了一天一夜之后啊，我就会觉得。哦，你这个样子是前面写的那些东西是有问题的，或者是还是有瑕疵，的。然后在这个地方把它就往回、往回、往回拽一些，然后拽了之后，你可能就是就跟恋爱一样嘛，你上头的时候你觉得对方哪哪都好，对吧？然后你下头了之后，你觉得也就那样，就是你你写飞的时候你就觉得我这个才华怎么这么横溢，我怎么我简直是古今文坛第一人啊，对吧？然后你。<笑><音>你下头了之后，你就会觉得，哇，写这写的啥啥玩意儿？这写的自己再一看，就这不不行，不行，不行，不行，然后就就就就有这样一个过程，嗯。
4: 说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去捉摸，多自然啊。Uh, 朋友们总叫我别太纠结、太敏感，越是敏感越是难看，怎么办？时间是海，欲望是船，哪里才是我？的人间之难。
2: 我我我虽然不了解这个行业啊，但我听下来这真的是一个已经非常职业化的一个一种一种状态了，对吗？嗯
0: ，这个的话我，我我分两块讲吧。我觉得就是说，呃，职业化呢，就是说现在草根作家肯定是有的。而且，在网络文学是出了特别多的草根作家，比如说我以前在起点的时候，就各行各业都有，小学体育老师，然后监狱警察在，而且他是在那个沙漠上看那个重刑犯的，然后还有那种，呃，呃，房产中介、英语老师，然后还有一些各行各业都有的，就是那个呃，写那个。写这个网络小说的，然后包括无业的，就是很多无业的，其实这个网络小说它其实提供了很多就业机会嘛，就很多无业的那种那种人，他可能就通过网络小说他一夜暴富的也有的，那这个是一方面。那豆瓣这边的情况是什么呢？就是豆瓣这边他学历竞争特别厉害。哎，就是我觉得我我,我真的，我觉得我是清美毕业的。<笑>我当时我还觉得我挺牛的，我清美毕业的，我还跟那个特傻的跟那个编辑说，我说那个哎，我我说我说那个是不是宣传的时候还要宣传一下这个这个、这个、这个我是清美毕业的对,对吧对？然后后来那个我一看那个北大法学系的硕士，嗯、北师大当代文学的那个硕士，然后那个南师大的那个教中文的大学讲师。<笑><笑><笑>然后还有什么国外的、国外留学的，反正一大批。我一看后来啊，算了，我说我说不要提了，也不要不不要提我清华毕业这件事啊。<笑>然后那个那个那个，那个、后来他们还有那种特别牛的，就是什么外交官参与撤侨的，还有那个心理<笑>心理心理,心理学博士专门搞心理咨询的，他就写那个心理学的小说然后<笑>、啊、后来我一看，我我说我说这个这个这个，经、这个、历,历好绝。就是他对他有一个他有一个两极分化。我有时候其实我我也在想嘛，我有时候我有时候在想，那我的优势在哪里，对吧？我既不是那种很江湖气的，就是呃混社会混了很多年的，我知道很多那种人生故事的，我也不是他们这种纯中文系就是毕业，我没有受过那个中文系的这种职业，呃就是专业的这个训练，那就我我有时候就会思考，那你作为一个作者，你的优势在哪？我就想了这个，嗯、然后后来我总结了，就是说。嗯，我觉得我的优势一个是我在业内干过，我了解市场，我了解网络文学的生态。然后第二个就是说，呃，我是学艺术的，那我可能这个文艺它是相通的，我可能对这个语言的感觉，或者说是对整个作品的这个审美的这个这个态度，可能跟别人是不一样的。还有一个就是说，我觉得，呃，我还算勤奋，就是说一定要。你一定要写嘛，就是不是有个段子嘛，说有一个人，嗯、呃，天天跟上帝乞讨，说让我中一次什么五百万的大奖嘛，然后他祈祷了五十年，最后那个呃天使手下的那个那个助理都看不下去了，说跟天使说说，要不咱们就让他中一次彩票吧。那这个天使说，那他倒是去买张彩票啊，对不对？所以说你想成为一个当红的网络作家，你你是不是首先得先写个东西出来啊？所以说这个我觉得勤奋也很重要，勤、嗯、奋就是说。有概率论嘛，就是说你如果不是天才，那你写个十本，你可能有一本正好遇遇上你这个流年很顺利，你气运很足的时候，哎，这本就火了，对吧？
3: 对
0: 。那那有的人他天选之子，他本本都火，那你不能跟这种祖坟上冒烟的人比，<笑>对不对？那我们就是一般人，我们就靠勤奋，靠量，对吧？跑量
2: 。<笑>你已经很厉害了，我、嗯、我觉得我觉得就是我其实挺难想象的，因为我自己不写小说啊，就是。我觉得这个创作啊，什么感觉都好像需要整块整块的不受打扰的时间才行。但是这个，你看，你还要照顾小孩啊，你还疫情期间啊抢菜啊，居然还能写小说，我真的是觉得太厉害了、嗯。这特别容易分神嘛，这些事儿
0: 。就是写小说一定是一个沉浸式的行为，啊、就是我一旦打开笔记本，啊、打开我的那个作家后台、嗯，外面的世界跟我都没有关系了。我我只跟我书里的这个世界有关系，就是我特别特别能够理解演员入戏是一种什么感觉。就我写一本书，我会，我写一本书可能三个月到半年，然后当我写完这本书的时候，这个书里的人物其实就跟，就可能跟活生生活在你身边的人一样的跟你亲密，就可能我跟我的高中同学、初中同学都已经几年不联系了，但是我书里的人他天天跟我在一起。<笑>就你会觉得他就是一个活生生的人。我现在到现在我写的书里的每一个主角，我都觉得我跟他们相处过嗯。嗯嗯。然后就是我打开这个书，可能写前三句我没有进入状态，但是三句进入这个状态之后，任何事情都跟我没有关系。了。就你觉得你你人生有两个世界，有有一个真真实的世界，然后有一个影子的世界。但是，就你不写的时候就没有、嗯，就你不写的那几个月老开心了。就我就跟演员很像，<笑>我们也会有抑郁的时候。比如说，呃，演员他不是说会像张国荣什么的，会演一个戏，他入戏太深，他走不出来嘛。对，嗯
3: 。
0: 我我们其实也会，我有时候写一些、嗯，呃，比较软弱的那个女性的时候，我就很抑郁。
3: 嗯
0: 。我就很抑郁，然后后来这个主角他变得很勇敢啊，然后很强悍，很那个之后。我那几个月，我跟别人说话声音，我都觉得那个调我都觉得高上去了。<笑><笑>嗯
2: ，对，我啊，那真的还是要进入的很深才行啊。这个，嗯，这的确怪不得你说要把自己都掏空了，写了几写了几本书以后，还是挺能体会的。嗯
0: ，就是就是现在我我说实在的，我的我的困局在哪？就是第一我。我写，我觉得我现在写个东西啊，就是把前面的那个故事的套路拿来重复，就像跨台阶一样的。你可能跨到这个台阶之后，你遇到一个瓶颈，你要想跨上去，你怎么突破这个东西？嗯，我觉得这个东西你靠个人的力量其实已经已经很难去突破了。这个时候我觉得就是两个，一个就是把你的这个烦恼，你不停的去跟业内人士说，或、嗯、者你去跟那个。制片人说：“你去跟你的编辑说，我遇到了这个烦恼，怎么办？怎么办？怎么办？”然后他们可能从市场的角度给你来解读这个。嗯，还有一个就是说，你从哲学的角度去想你这个问题，就是你你你哲学嘛，它就是辩证的嘛。哲学一个是辩证的嘛、嗯，还有哲学它里面会有一些那种思维的方式嘛，你从这个方面去突破。嗯、但这这两条路都需要很漫长的时间，所以我特别能够理解一个、嗯、一个导演，他导了一部很红的片子之后，他可能沉浸。十年二十年，他拍不出一部好东西，他再也拍
2: 不出真。真的是我我我我我记得很久以前，我跟我一个朋友，我们他做创意的，我们俩在电梯里，我印象特别深。他突然就跟我说：“那、哎、你觉得陈凯歌为什么从此以后就再也没拍出过好电影？就是自从拍了《霸王别姬》以后，怎么都那么烂？”然后他就他就说：“他说人一辈子吧，可能有时候就只能拍这么一部片哎、哦，真的真
0: 的真的，就是有是有很多我也见过很多的网文作者。他就一部书写好了之后，他再也他再也他就再也超越不了自己了。那这个时候就是你要、嗯、就要反思。陈凯歌还算好，我觉得陈凯歌其实妖《妖猫传》还是还是能够《妖猫传》还不错啊，还错对还是我也觉得我也觉得,我也觉得不错。对，对然后还是能然后你会看到有些导演他真的在进步，就是你能在他现在的这个就就说于正吧，我为什么经常看于正？于、嗯、正是于正真的是一个长期学习的导演。就是说，哎，他虽然有很多那种负面的东西，但是他有一点，他有两点很值得学习呃，他有好几点很值得学。一个是他非常勤奋，对吧？他他他搞的东西，你们反正随你们骂，但是他一年一部的这种作品还是给你保证的。然后第二个，他是紧扣紧扣市场的市场的，比如说读者说他这个画面太浮躁，然后他现在就在搞那个什么莫兰迪高级色，他是紧跟市场的。还有一个就是说，呃，于正他是他是有一个。有一个自己坚持的那个世界观，比如说他他的那个书里面，其实很多有很多义气的义气的东西，比如说早期的《美人心计》里面那个雪渊对那个林心如，然后包括后来那个写那他这个写义气写的最高潮的就是那个并编不是不是海棠红，他把这个主题在里面是升华的特别高特别高的，就是义气的这个东西，他他他有一个故自己故事的和，然后另外一个的话就是说像郭敬明，我其实我还是蛮。郭敬明其实他也是一直在学习的，而且他很勤奋
2: 。哎，你你什么时候准备开始在写啊？你这休息到什么时候啊
0: ？我其实现在心里我是有一个题材的，我就是一直在酝酿的。我其实就是上海这次疫情之后，我其实有一个题材，我一直想酝酿、
2: 嗯，就是
0: 说有一个题材叫逃离北上广，你知道吧？就一直是，就包括那个一直一直
2: 会有人说这个
0: ，一直会有人说这个，对不对,对？那其实。嗯，其实现在咱们的二三线城市也是有有一个有一个发展的，就是说你现在在全国各地你都能收到快递了，你也都能叫到外卖了、嗯。那你这个一线城市跟二线城市对于年轻人发展的这个、嗯、这很有意思。这个这个、这个、这个差别在哪里，对吧？我们写作文的话，嗯呃、我们写这个作品的话，肯定是第一弘扬是正能量，第二要写出社会百态嘛，就是对吧？给人大家思考的问题，你要去思考的社会问题，你要给他一个嗯。哎
2: ，我觉得你这选题还挺有意思，因为。如果真的是逃离北上广的话，从一线回去到正在发展中的二三线，其实还是会有很多的很有意思的事情，很有意思的东西可以写，感觉还挺有戏的哈对
0: 对。就是我今天写了一个，就是我在上海大学当辅导员嘛，上海大学出了今年的那个本科招生简章，我就写了一个为什么要选择上海大学的理由。然后我就看了半天，<笑>我哪是写的为什么要选择上海大学的理由，我通篇都在写为什么要选择上海的理由。
3: 就是就
0: 是，啊就是、可能现在你一线城市跟那种三线城市，你的那个生活质量其实是没有太大差别，嗯、真没太大差别。你说你在上海，你现在有个淘宝，你在上海买到的东西，是不是在三线城市也能买到、嗯？但是你的那个人才环境还是不一样。那你这个、还有很多、嗯、对，还有很多东西不一样。比如说你小城市，你可能不找个人，你就办不成事儿。哎对对吧？你你再发达，你可能都办不成事儿。然后在上海的话，它可能是一个规则意识比较强的城市，然后什么的。那你你你怎么把这个里面的细节跟这个技术含量写的让你的读者感同身受？就是大型、嗯、就一线城市和二三线城市，这个他们的区别在哪？他们肯定是有优势又有劣势的，对吧？是。那你要把这个把它写出来。那这个把它写出来的时候，你不是说。嗯，我去写就可以了。那你可能就要去看每年的那个报告，每年人口数据，比如说他的新生儿入学比例是多少，他的小学生入学比例是多少，还有你要去看那个县志，呃，县城的县志向的志
2: 。现在还有吗县志、啊
0: ？有有有，二十年变一次
2: 。哦，我我一直以为这个是以前才有的东西哦,哦，真的、啊、哦。然后你要、okay. 去
0: 看那个看那个“十四五”规划。然后你还要去跟现在的年轻人去聊天，因为我年纪大了嘛，嗯、我是八零后，那现在可能在北上广奋斗的是九零后跟零零后，那、嗯、他肯定跟你的需求是不一样的，那你要去跟他们做这本书，我觉得可能准备个半年吧，要的，
3: 嗯
0: ，要的，对，对，如果是如果是做这个选题啊，你看我我这个其实这个题材我受到的启发是看那个有一个剧叫《三十二亿。三十二亿里面那个江疏影不是。嗯，对，江疏影不是说是浙江衢州人嘛，演了一个浙江衢州的，他回去了，然后又到上海来当销售卖衣服嘛。嗯。那后来衢州人不是抗议嘛？衢州人说，为什么把我们写成这样？我们这个城市很发达的，把我们写的这么<笑>那个怎么怎么怎么？然后，然后对，然后我当了辅导员之后，我的学生有很多是从那个就是呃从三四线、四五线城市来到上海这样的一个大城市来读书嘛。嗯。那其实他们。来的时候心理上一定是有一个变化的。我跟他们聊天的时候就会感觉出来，嗯、所以我就觉得这个题材，嗯，嗯我之前想了三三五个题材，然后最后我觉得可能这个题材是更贴近于现在的，嗯，就是可能更值得写吧。我当时我、嗯、我是比了好几个，我觉得可能这个更值得写。那怎么把它写好？你确定了一个选题之后，你更为烦恼的是怎么把它写好
2: 。
0: 嗯嗯,嗯，这个所
2: 以看来看来你也没。你也没真的休息，你还心里面其实一直在想着这个选题啊，然后什么，对吧？也没有也没有真的就休息，就完全抛开了，对吧？哎
0: ，我我跟你说、哎，我们当了网文作者之后，没没有乐趣的，你知道吧？嗯、我们去看电影的时候，<笑>就都想的是这个。就跟业务学习，就跟业务学习一样，<笑>没有乐趣的。以前看个电影，弄个爆米花一捧，好开心啊！然后现在现在一看电影，就是，哎，这个点不错。嗯，这个点不错，下一次我下一部作品里面可以用。然后说，哎呀，这个地方是个槽点，以后我们要把它避开。然后看完这个地，整个看完电影之后，你就会觉得，你就纯粹是在业务学习，就一点乐趣都没有。然后追剧也是一样的，然
2: 后没有乐趣。对，但你在写的时候，你也获得了很多的乐趣嘛，对吧？你自己在创造的时候，其实你又又你又享受了很多乐趣嘛，这也算是一个补偿了
0: 。对，就是你可以创造一个世界。写，嗯、哦，最开心的就是你可以完完全全的创构建出一个新的世界观，创造出一个新的世界，在那个书里面，你就是神，你就是造物主，你可以让这个主角，你想让他做什么他就做什么，你想让他怎么说话他就怎么说话，你想决定怎么决定他的命运，你就可以像神一样的去决定他的命运。嗯，这个是给了你一个你从来没有在现实生活当中享享有过的权利。
2: 嗯嗯，
0: 对
2: ，好的。朗朗，这个差不多了，我们聊了一个半个小时多了。好，啊、那那今天、啊、今天谢谢你了，还是花了你挺长时间的啊,啊,啊。没
3: 事没事没事，你的聊的挺开心的。我也说祝
2: 你的那个你的那个以前的那个。那个剧应该赶快上哈，然后那个，然后你新的小说越写越好啊！<笑>我虽然不太看电视剧，但是你的双喜上了，我一定要去看
3: 。好好好好好好好，感谢感谢好的,感
2: 好,的感好的，嗯，好谢谢、嗯、谢谢朗朗、嗯，拜拜啊、嗯，拜拜拜拜、嗯、拜
3: 拜。拜拜
1: 月球的 L， 在碎花洋装里的你，像只猫躲在花丛、oh,。Oh, oh, oh, 转过身，你看见了吗？在这忧郁的。是痛，或许这样的梦中遇见你正是时候。